0: Merci d'écouter Le Chien en Positif, le nouveau podcast de Doggy Coach. Aujourd'hui, merveilleux sujet à mon sens, éducation canine et perfection. Ah, J'aime l'idée que nous soyons des humains complètement parfaits, presque des êtres sublimés avec une aura hyper positive et rayonnante et qu'ainsi nous influions notre chien dans ses apprentissages et nous l'usons faire quasiment l'arrivée sur un idéal formidable qui est la perfection. En réalité, il faut bien se dire que si en tant qu'éducateur canin en positif, je véhicule ce message, je vais surtout me heurter à une grande hostilité, un grand rejet. Je vais passer pour un donneur de leçons agaçant et c'est pas forcément faux. Et les gens vont finalement rejeter en bloc, sans prendre un moment pour y penser, cette idée du chien parfait qui serait quasiment au-dessus des humains. Ce chien-là serait au-dessus de tous ses congénères parce que c'est moi qui l'aurais éduqué euh, ou que j'aurais éduqué les propriétaires de ce chien à s'en occuper. À l'arrivée... Et ce message-là a quand même beaucoup de difficultés à passer. Pourquoi Parce que le chien parfait, il est parfait que pour un tel ou pour un tel. Dans une même portée, vous avez les gens qui vont vouloir que ce chien y garde la maison et vous en avez d'autres qui vont vouloir qu'il soit sociable avec tout le monde parce qu'ils ont un commerce et qu'ils veulent que le chien soit sympa avec tous les gens qui rentrent. Alors le chien parfait, il est où la génétique est strictement identique là, quasiment identique entre les deux chiens. Ces expériences à l'élevage ont été les mêmes. Et pourtant, ce qu'on va demander au chien pour devenir le chien parfait pour moi, pour nous, pour cette famille, elle va être quand même autrement différente. Alors on se retrouve avec cette problématique, non pas quel est le chien parfait, mais pourquoi est-ce qu'on veut absolument avoir un chien parfait c'est quand même très bizarre comme idée parce que moi, je veux avoir un chien parfait pour moi. Il remplit à mes attentes. Par exemple, aucun de nos chiens ne connaît le coucher. Je n'apprends pas le coucher à mes chiens, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas l'intérêt. Aucun de mes chiens n'apprend le pas bouger. Je ne vois pas l'intérêt, je ne comprends pas à quoi ça sert. Par contre, ils connaissent tous le stop territorial à 360 degrés, ils connaissent tous. un excellent rappel, il s'assoit dès que je claque les doigts, je n'ai même pas besoin de dire le mot. Il y a plein de choses qui font que ces chiens-là sont parfaits pour moi. Le problème qui se pose aussi, c'est qu'à partir du moment où on lance face aux autres une image, une apparence de perfection, il y a quand même beaucoup de chances que on crée des tensions chez l'autre et qu'ils se disent soit, dans le meilleur des cas, « Ok, tout ça c'est du pipeau, ça ne vaut pas une thune, je ne veux même pas réfléchir à la question. » Mais il est aussi tout à fait possible que les gens se disent « C'est pas pour moi, trop difficile, trop compliqué, trop technique, trop scientifique. » Alors là, j'aborde un point on met souvent sur les positifs, c'est qu'il y a du blabla, blabla, il y a plein de théories. Il y a plein de théories parce que, la science est là pour expliquer des enchaînements de comportements et des méthodologies. Elle n'est pas là pour vulgariser tout ça. Dans mes podcasts, dans mes vidéos, j'essaie de vulgariser, de vous faire comprendre, de ne pas vous endormir avec plein de trucs. Mais il reste vrai que dès qu'on dit science à un certain nombre de gens, à un certain nombre de propriétaires, on les a perdus. Il faut aussi que je vous incite surtout à vous abonner au podcast. Mettez des j'aime, mettez des likes, partagez avec tous vos amis. C'est important pour la survie de ce podcast et c'est important parce que, moi aussi, j'aime avoir des récompenses positives. La vague du complotisme aujourd'hui en France est extrêmement importante. Et donc, des conditions, on dirait que on est contre le professeur Raoult, on est contre euh, euh, on, on ne croit pas à la théorie des humains qui ont marché sur la Lune, etc., etc. Et je parle régulièrement de la question de savoir si la Terre est plate ou pas. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, à force de vouloir faire avancer une perfection, quelle qu'elle soit, qu'elle soit mathématique ou autre, on finit par décourager les gens. Si on vise vraiment la perfection et qu'on donne l'impression que c'est une montagne en haut de laquelle on va jamais atteindre ou qu'on va se casser la figure régulièrement comme le mythe de Sisyphe, etc. Oh, les gens ils disent oh, « Non, non, mais cette perfection-là, c'est inatteignable. Je ne veux pas rentrer dans leur truc. là Les éducants positifs, c'est peut-être bien pour eux, mais moi, je me vois pas faire ça. »« Ah ben ouais, monsieur, parce qu'il faut répéter. Et répéter, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'investissement. » Alors oui, bien sûr, il y a des efforts à faire. Alors, on peut se tourner vers d'autres méthodes où vous avez des gourous formidables qui viennent avec un petit coup de baguette magique. Tac Un petit coup de baguette magique à la Harry Potter. Yeah Et là, boum, votre chien est devenu parfait. Et là, quand même, moi, je serai à votre place, j'essaierai ça. Avec une ou deux réserves. Qu'est-ce que ça implique sur l'état émotionnel de votre chien est-ce que vous êtes prêt à créer des conditions qui vont être coercitives ou au minima punitives pour que votre chien apprenne des choses que lui n'a pas demandé à apprendre Apprendre un chien à pu aboyer, euh, c'est quand même un petit peu comme si je vous disais « Ok mon gars, tu parles beaucoup trop, ça serait bien que tu redescendes et que par exemple tout le samedi après-midi, t'arrêtes de parler. D'ailleurs, je vais même te mettre un collier qui va t'aider à ne plus parler. Extraordinaire. Donc finalement, si on donne aux gens la sensation que c'est trop difficile à obtenir, les gens ne vont pas fonctionner dans ce système. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler du chien parfait. Il faut parler de toutes les étapes qui vont nous permettre d'arriver vers un chien qui sera bien intégré dans notre société. Et si tous les chiens qu'on rencontre chaque week-end, chaque journée pour les pros et qu'on rejoint dans la vie normale, en balade, en forêt, au marché, etc., si déjà tous ces chiens-là étaient des bons chiens citoyens, des chiens bien intégrés dans notre monde humain, alors déjà, je vais vous dire franchement, on serait pas très très loin de la perfection. À très vite Merci d'avoir écouté ce podcast de Le Chien en Positif. A très vite pour un autre épisode.